0: Hallo Leute! Hi! Willkommen zu einem neuen Podcast. Genau, heute haben wir uns mal überlegt, dass wir auf Stories aus eurem Leben reagieren werden. Genau, ihr habt uns ein paar Stories geschickt. Ähm, falls ihr noch irgendwelche habt, die ihr euch vielleicht jetzt die euch spontan einfallen, könnt ihr das gerne uns das noch schreiben, nachträglich, weil wir machen wahrscheinlich eh noch einen Teil 2. Genau, und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich es extrem schwer fand, immer die Stories nicht durchzulesen und vor allem nicht mm. antworten ja. zu können. Und ja, deswegen sind wir jetzt sehr gespannt und mhm. wir fangen mal mit Story 1 an. Mhm. ach so und das bleibt auch natürlich alles anonym, also wir werden keine Namen Auf jeden Namen. Fall, ja genau, auch in Zukunft natürlich, ne? Also fangen wir mit der ersten Story mal an. Hier die Story. Bei meiner Tante stand vor einigen Wochen einfach ein fremder, splitnackter Typ im Garten. Oh mein Gott. Nur für ein paar Minuten. Dann ist er weggelaufen. Am nächsten Tag kam die Polizei und hat nach ihm gefragt. Wer der Typ war, weiß man bis heute nicht. Ja, also, mm. das ist schon mal krass auf jeden Fall. Also ich hoffe, ähm, der Typ war jetzt nicht im Normalzustand. Also, um ehrlich zu sein, wenn ich den so sehen würde, wenn ich so jetzt mal mir vorstellen würde, dass ich so in meinem Wohnzimmer bin, auf einmal ist so nach Tamanda. ich würde mich so erschrecken. Was würdest du machen? Ich glaube, ich würde tatsächlich die Polizei rufen, weil ich nicht wüsste, wenn der, also wenn, ganz ehrlich, wenn jetzt ein das Mann sich so bei den Temperaturen auszieht, real, das ist so komplett nackt, das ist so creepy einfach. Ja, und dann einfach. vor allem im Garten, das ist ja auch noch die Pri das Privatsphäre. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich alleine wäre, mm. ich hätte richtig Angst, dass dann so ein Psycho ja, ist, so aus der Psychiatrie vor, alleine oder so. Oder so. Ja, <lacht> naja, so. auf jeden Fall dazu erstmal, ich hatte mal, ähm, Früher, ich wollte immer so kleine Minijobs oder so machen oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann so gedacht, ja, ich stelle einfach so eine kleine ebay Anzeige ein, also ohne Bild, einfach so suche einen Minijob, so zum Gassi gehen, babysitten oder so. Da haben mich so komische Typen angeschrieben, also auch so, keine Ahnung, so irgendwelche Pädophilen und einer hat mich sogar gefragt, ob ich irgendwie da bei dem putzen möchte, nackig und... Ich habe es meiner Mom dann irgendwann erzählt. Sie ist so ausgerastet. Sie meinte, was sind bloß für komische Leute unterwegs. Ja, ich finde das echt richtig mhm. krass. Man muss so aufpassen, auf welchen Parteien Also man, man muss so geht. aufpassen. Vor allem, ich meine, so wenn man jetzt so diese Leute sehen würde, die einem das geschrieben haben, ne, man würde ja gar nichts Schlechtes von denen denken. So, das ist so krass. Man kann wirklich in niemanden hineinschauen. Also, ja. Es ist halt auch einfach so, selbst, ich finde das auch manchmal, wenn man Leute kennt, so, dann passieren manchmal so Sachen, wo du denkst, so, wow, das hätte ich von der Person niemals mhm. erwartet. So Menschen sind einfach unberechenbar. Also, so, also man kann so viele Gesichter haben. Ja. Und ja, ja ich würde mal sagen, ich lese jetzt mal die nächste Story ähm, vor. Genau. Ähm, mein erster Jugendpsychiater hat mir in den Sitzungen immer Memes von seiner Facebook-Seite geschickt. Ja. Ähm, bisschen cringe, bisschen Gott. komisch. Aber was war sein Ziel dahinter? Mhm. Sich zum Lachen zu bringen? Denke ich mal, ne? I mean, that's weird. Ja, das ist oh. ein bisschen komisch. Aber, aber das Ding ist, ich glaube, der wird sich sogar tatsächlich damit irgendwie strafbar machen oder so, weil es gibt ja einfach so. Regeln, die die so einhalten müssen und das ist ja extrem seine eigene mm. Privatsphäre. Ja, das ist ein bisschen also komisch. Vielleicht will er irgendwie auch Aufmerksamkeit einfach. Nein, das glaube ich nicht. Nicht als Psychiater. Ich glaube, der wollte vielleicht sie zum Lachen bringen oder ja. so. Oder auch. Stimmt, manchmal. das kann auch gut sein, ja. ja, so. ja eigentlich Ach, ich zeig dir mal ein Meme. Ja, eigentlich Depression schon, Depressionen sind dann weg. Spaß. <lacht> Sorry, das ist oh, ein bisschen Mann. cringe. Ähm. Ja, aber was hast du dann gemacht? Also, wenn du jetzt das hörst, dann sag mal bitte, weil das wird mich jetzt echt interessieren. Hm. Hey, ich wüsste gar nicht, stell dir vor, dann kommt dein Psychiater an und dann zeigt dir diese <lacht> Memes. Oh Gott, wie komisch. Ich wüsste gar nicht, wie ich reagieren würde. Nein, irgendwie aber auch so, keine Ahnung. Ich habe auch mal tatsächlich mit meiner Therapeutin habe ich mal so einen Film geguckt und das ist halt von so einer Organisation und auf jeden Fall war das so eine Dokumentation oder ein Interview eher über Leute, die es halt aus der Essstörung rausgeschafft mm. haben. Und der ging echt lang, also schon die ganze Sitzung so. Oha. Und ich wusste, zwischendurch war es so still und hat sie mich mal angeguckt. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll, ob ich sie jetzt auch angucken soll. Also habe ich 50 Minuten straight versucht, mich nicht zu bewegen, weil mir die Situation irgendwie so unangenehm war. Oh Gott, war. da geht mir Zeit gar nicht um, ja. So, und du denkst so, scheiße, was soll ich jetzt machen? Aber und wenn man so. die ganze Zeit so denkt, so ach wann ist das eigentlich zu Ende, wann ist das zu Ende? Es hat mich aber tatsächlich interessiert. Mhm. Also so war es nicht. Also mhm. zwischendurch, hatte wirklich so zwei, drei Minuten immer so phasenweise, wo ich dachte so, okay, beweg dich jetzt nicht, nicht atmen, nicht zu so schnell atmen. Das ist echt so <lacht> komisch manchmal, aber... Oh mein Gott. Ja, also... Heftig. Naja, die nächste Story ist, ähm, kannst du ja mal vorlesen. Aber wo ist Teil 1, das? Ja. Ähm, bin mal bei Rossmann gegen die Tür gelaufen, weil ich dachte, <lacht> es wäre noch offen. Die Tür bei uns geht sowieso sehr langsam auf und ich habe nicht gecheckt, dass dann nur noch Mitarbeiter drin sind. Oh, mein, oh Gott. mein Gott, das könnte so ich sein. Ja, ich aber auch, vor allem, wenn man irgendwie auch an sich manchmal so in Läden geht, man denkt noch so, die sind auf und dann sind die eigentlich schon so zu oder die sind so alle schon so beim Zusammenpacken und so. Echt? Ich hasse Nein, das, das. Ich mein doch nicht. das ist bei mir voll oft so. Echt? Ja, und dann sind die auch immer richtig abgefallen. Aber ich kann das auch ver verstehen, weil, wenn ich da so arbeiten will, ich habe ja früher auch mal im Café gearbeitet, und wenn mhm. da noch so Leute kamen, so auf dem letzten Drücker, wo ja. man eigentlich wirklich so eine Minute vor Schluss kommen, die dann noch an und wollen irgendwie ein Espresso oder was weiß ich, obwohl die Kaffeemaschine schon aus ist, denke ich mir so, könnt ihr nicht einfach früher kommen? Ja, man will dann auch Feierabend mhm. machen, das kann ich auch richtig verstehen. Ja. So. Aber, da, also das kenne ich tatsächlich nicht so, dass ich dann in den Läden so die Letzte bin oder so, mhm. also tatsächlich nicht, aber was mir so oft schon passiert ist, dass ich gegen Türen gelaufen bin ja. oder so oder ich bin auch einmal, das war echt unangenehm, da bin ich halt einfach so im Supermarkt langgelaufen und dann stand da halt so ein Korb, einfach so auf dem Weg, den nicht gesehen, so man kennt, hätte ja auch auf dem Boden gucken können, aber nein, warum im Supermarkt auf dem Boden gucken, da gibt es ja andere Sachen zu beobachten und ich fahre da so hart drüber, wirklich. Und ich hatte auch oh ein Paket mit Eiern in der Hand. Und es ist alles kaputt gegangen. Da war mir das so unangenehm, das Bescheid zu sagen. Ich bin, glaube ich, auch mal in Mallorca, auf Mallorca bin ich mal gegen so eine Rolltür gelaufen. Ehrlich? Ja, und ich hatte echt dann, das war echt nicht so witzig. Also das tat echt weh. Oh ja, das glaube ich. Ich bin auch mal mit meinem Schnürsenkel ähm, in der Rolltreppe hängen geblieben. Oh ja. Und da muss ich meinen Schuh ausziehen. und Die ganze Rolltreppe hat nicht mehr funktioniert. Also das war nicht so schlimm. Wir haben das dann rausgezogen, dann war es ja gleich wieder vorbei. Aber das war echt lustig eigentlich. Immer solche Fälle. Oh ja, ne? aber als Kind, ich hatte immer voll Angst vor Rolltreppen. Und auch so vor Fahrstühlen und so. Echt? Ja. Ich, also tatsächlich, was ich daran verstehen ähm, kann, ich mochte es nicht in engen Räumen zu sein. Oh. Also so, ich weiß noch, ein Freund von mir wir haben früher richtig viel so miteinander gemacht mhm. und bei ihm war es halt immer so, die Wand, die hatte so eine kleine Einbuchtung und da stand aber direkt das Bett dran. Das heißt, dass durch diese Einbuchtung konnte man unter das Bett krabbeln. Ah. So. Und das war echt, also man muss sich das immer so vorstellen, so unterm Bett ist halt einfach nicht viel Platz so. Mhm. Und ähm, da habe ich immer so Panik bekommen, dass ich nie wieder rauskomme oh no. und so. Und ja, keine Ahnung. Also, ja. Naja. Ähm, kommen wir mal zur nächsten, ähm ich finde, das ist immer voll schwer zu erkennen, was die erste und die zweite ist bei diesen Story-Stickern, ja, ne? es ist echt schwer. Sonst lass einfach mal da weitermachen. Geht auch eine Story-Time aus der Klinik? Ja, du kannst ja schon mal suchen, ich sag dazu mal was. Ähm, das Ding ist, ihr könnt wirklich alles sagen. Also, wenn ihr lustige Stories habt aus Kliniken oder irgendetwas, dann Erzählt einfach gerne, weil es ist einfach spannend, solche Storys. Erster Kuss war mit einem Franzosen vom Austausch und alle anderen standen dabei. Oh mein Gott, das oh ist echt Gott. krass. Das ist so krass. Also das ist krass. Ich, ich habe also ja richtig nicht. Aber eigentlich ist es auch nice, wenn du dann so einen Franzosen <lacht> okay. oder allgemein so eine fremde Person das erste Mal küsst. Ja. Dann hast du so die erste Erfahrung, sag ich jetzt mal, ja. mit jemandem. Ah, Das ist auch echt. Irgendwie ist das süß, finde ich. Ja, ne? Ja, keine Ahnung. Ich finde das voll cool irgendwie. Wann hattest du deinen ersten Kuss? Also, ich weiß nicht, was man so unter Kuss verstehen kann, weißt du? Ja. Also so im, Kinder-, also im Kindergarten, da hat man vielleicht sogar auch schon mal so jemanden so geküsst, aber jetzt nicht so richtig, so weißt du, was ich meine? Ja. So Zungenkuss oder so hatte ich, glaube ich in der fünften Klasse oder so. Das Ding ist, mir ist letztlich, also ich hatte in der Grundschule, also das heißt jetzt komisch, aber wenn man sagt, mm. ich hatte eine Beziehung in der Grundschule, aber ich hatte tatsächlich die ganze Grundschulzeit eigentlich über eine Beziehung. Also, also, ja, wirklich mit einer Person. Ja. Und, also, das ist irgendwie voll Wir, wir haben auch alles miteinander gemacht. Und so. wir, waren auch, so, wir haben uns auch geküsst. So. Also, Stellen also, wir haben jetzt nicht mehr gemacht, als noch. uns geküsst. Ja. ja, das war beim, also ich habe also der erste Kuss der normale Kurs war auch im, äh, in der Grundschule bei mir mhm. so keine Ahnung so in der dritten Klasse zweiten Klasse ja. oder so aber so das kann man halt nicht so richtig Kurs ich Und weiß dann halt nicht ich in einer also angeblich also, das ist auch echt komisch. Ich habe dann irgendwie vor Jahr erfahren, dass ich ihn angeblich in der Grundschule betrogen habe mit so einem anderen <lacht> Jungen und dass ich den angeblich geküsst habe. Also, ich muss ja wirklich mal sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe nicht in Erinnerung, dass ich diesen Jungen geküsst habe, den anderen. Aber okay, das wird mir irgendwie gesagt. Oh mein so Gott. Deswegen ist unsere Beziehung in der vierten Klasse kaputt gegangen, oh nein. die ernsthafte Beziehung. Und nein, es war aber wirklich, es war voll die schöne Zeit so. Das hat irgendwie so voll zu meiner ja. Grundschulzeit gehört. Aber in der fünften Klasse, als ich dann die Schule gewechselt habe, oder sechste, da hatte ich dann eine andere Beziehung <lacht> zum Jungen. Und ähm, ja, ich glaube, das war dann schon ein bisschen ernster. Aber ganz ehrlich, ich finde, wann sagt man eigentlich so, Okay, das ist jetzt eine ernste Beziehung, ab welchem Alter? Weil Frage ich, ich kenne tatsächlich Leute, also die das seit der siebten Klasse zusammen. Ja, ich finde das also ich finde es wirklich toll irgendwie. Mhm. Ich finde das so süß einfach. Oder auch auf TikTok, kennst du das, wenn mhm. du so manchmal siehst so, so, ja, früher so im Kindergarten und dann Preschool ja. und dann Highschool oh, das und ist, so. das ist irgendwie so ein Dream. Ja, aber das Ding ist eine Sache, die also ich weiß nicht, ob das also ob das so verständlich ist. Aber eine Sache, die ich schon gerne hätte, wäre so einmal eine Veränderung, mhm. einmal so eine andere Person. Weil stell dir vor, du bist dein ganzes Leben lang mit einer Person mhm. in einer Beziehung. So, dann weißt du ja nur, wie diese eine Person ist. Du hast ja keine anderen Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, man muss auch einmal diesen Heartbreak haben. Ja, also ich finde, ähm, es ist wichtig, dass man in der Beziehung so denkt, dass es für immer hält. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, Dass man so denkt, ja, das hält bestimmt mit ihm für immer, aber ja, keine Ich finde das auch immer voll traurig, wenn Leute mich dann so, also Freunde von mir fragen, so glaubst du unsere Beziehung hält für immer? So, Also ich persönlich, ich bin einfach so ein Mensch, dass ich bin sehr schwer davon zu überzeugen, dass eine Beziehung ewig hält. Also mhm. ich wünsche mir das für die Person, wenn das für die das Richtige ist, dann freut mich das. Aber ich bin immer so, so so, einmal so Schluss machen zwischendurch gibt es doch safe. Also, so ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas so endgültig ist, so für immer, weißt du? Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also, ich bin halt auch so jemand, so ich brauche auch Abwechslung. so Ich möchte schon irgendwann einen festen Freund haben. Ja, für klar. Immer. Ja. ja. Nein, so meine ich das jetzt gar nicht. Ja, aber so einmal so davor, so ein Change, ne? Ja. Aber wenn es passt. Dann ist okay. Aber ja, es wäre halt auch okay, so weißt du? Ja. So, naja.
1: Okay, okay. machen wir mal
0: weiter mit der nächsten Story. Yes. Bei uns gab es Feueralarm inklusive Feuerwehr, weil die Pflege ein Toast verbrannt hat. Unstellig. Und wahrscheinlich oh noch eine Erstörungsklinik. Spaß. Hast du das Toast verbrannt? Lassen? Aber die Feuerwehr kommt direkt da. Ja, wahrscheinlich hat es gebrannt wegen einem Toast. Ja, aber guck mal, vielleicht hat das Toast ja irgendwie gebrannt mit dem Toaster zusammen. Ey, das da könnte unten ich drin, sein, ne? Ja, Ganz ehrlich. Das könntest du wirklich sein. Ey, bei uns keine Ahnung, zu Hause so auch an sich meine Kaffeemaschine, ich habe die jetzt zwei Jahre oder so, ich habe die noch nicht einmal sauber gemacht. Ehrlich jetzt? Nein. Oh nein. Und da ist schon überall Kalk und so beim Wasserding oh. und keine Ahnung, ich bin so jemand, wenn ich mir irgendwas kaufe und dann benutze ich es, aber mach's auch nicht sauber. So oder ja. unser Toaster oder so, den haben wir auch schon fünf Jahre und den haben wir noch nicht einmal ausgeleert. Ja, aber ich kann das richtig verstehen. Meine Mom kommt manchmal rein und sagt so, ja, putz mal deinen Spiegel, putz mal dein iPad. Oh, und mein so. Spiegel oder mein Laptop, der ist immer so ja, viel, aber das da ist so viel Staub. Ich denke ja. mir immer so, ich bin so faul, mach den jetzt nicht sauber, aber das sieht halt viel schöner aus, wenn der nicht mit Staub voll ist. Ja, aber ich finde, es ist halt gerade so die Tatsache, so ein Spiegel, so das staubt einfach ein, mhm. so ein iPad, da toucht man ja die ganze Zeit auch drauf. Ja. So, Handy wischt man ja mal so ab ja, und so. Manchmal, ja, manchmal das Ding ist so, ich finde, das ist echt schwer. Und dann kommt sie immer so rein und sagt, so, ja, mach mal. und Dann denke ich mir so, ja, du hast ja recht, aber eigentlich habe ich jetzt auch nicht ganz so viel Lust drauf. Das denke ich mir auch, das an, das ist staubig. Aber also das so denke ich mir jetzt auch immer nicht. so, also auch bei meinen Spiegeln. Ich liebe Spiegel irgendwie. Ich mhm. mag Spiegel, das vergrößert den Raum auch. Ja, ich möchte so einen richtig großen ja. Spiegel. Ich möchte am liebsten so einen Kleiderschrank haben. Ja, so einen schön, ja. ja. So ein richtig niceen Spiegel. Ja, das war ein Geburtstag. Ich sag's dir. Okay, soll ich meine nächste Story mhm. mal lesen? Ähm, ich habe mir beim Maske tragen die Ohrmuschel gebrochen und kann deshalb keine FFP2-Maske tragen, weil meine gebrochene Ohrmuschel das nicht hält. Alter. Das ist krass. Also das ist wirklich krass. Ganz kurz dazu. Weißt du, was FFP heißt? Filtering Face Piece. Das ist voll die Verarsche. Ich finde, das, das zieht FFP <lacht> richtig runter. Das macht, Weißt du, die Maske sieht allein schon ja. lustig aus. Wenn dies Wort noch dazu kommt, kann oh ich mein das Gott. absolut nicht mehr ernst nehmen.
1: Ja, ja aber das also ist krass.
0: Erstmal gute Besserung. Ja, also das ist krass irgendwie, ne? Also, I don't know, aber... Was diese Maske einfach alles anrichten kann. Meine Haut ist schlecht geworden durch die Maske. Oh, ich finde auch... Das ist so Ich eklig. kann nicht richtig ich. atmen ja. dadurch, aber... Keine Ahnung. Ich hoffe wenigstens, dass sie so ein bisschen einschützt. Naja, vielleicht. Ja, ich mal... Ich finde aber tatsächlich jetzt im Winter, wenn ich manchmal hat Maske tragen, so ähm, mm, Vorteile. Weil es ist ja echt warm es ist schön darunter, warm. Aber ja. im Sommer, oh, das war so warm. Ja. Oder wenn ich musste immer Bus fahren und das war so ich wirklich, es hat sich angefühlt wie in der Sauna mit noch in der Kopfbedeckung. Ja, in der Klinik war das ja auch so, dass wir die ganze Zeit Masken tragen mussten, außer oh wenn wir Gott. alleine im Zimmer waren. Also ob wir uns daran gehalten haben oder nicht, das ist eine andere Sache, aber wir haben teilweise wirklich so Verweisdrogen aus ausgesprochen bekommen, so, ja, wenn ihr jetzt die Maske nicht über die Nase oh tragt, so. Aber ich muss echt sagen, es war, ich habe viele Leute nie ohne Maske gesehen, das muss oh. man sich auch mal vorstellen, also von den Betreuern oder so. Das ist echt krass. Also, ich weiß nicht. Ich bin froh, wenn ich so die Maske mal los bin. Ja, ich auch. Aber ich denke mal, das wird auch richtig lang. Es ist dauern. auch, aber letztendlich wird es halt schon so ein Accessoire, ne? Ja. Also, es, es gibt ja auch coole Farben und so. Also, <lacht> ja. Naja, okay. aber ich denke mal, das wird echt noch ein bisschen dauern, bis die Maskenpflicht weg ist. Ja, ich glaube auch. Also, ich kann mir vorstellen... Dass es im öffentlichen Raum, mhm. halt also nicht öffentlicher Raum, also so draußen einfach, dass es da so ja. zum Beispiel in Europapassagen oder so Fußgängerzonen, dass es da keine Maskenpflicht mehr gibt. Das kann ich mir vorstellen, dass das abgeschaltet. Das finde ich aber auch echt ne schlimm. Also das finde ich schlimm, weil man ist ja draußen und eigentlich ist man so in der Luft und so. Mhm. Also finde ich echt übertrieben. Das ist schon fast Freiheitsberaubung, mhm. finde ich, weil... Man kann machen, Ja, was es geht halt schon um die Sicherheit. So. Ich kann das schon verstehen. Ich finde das auch gut. Aber ich glaube so, dass wir in den Räumen, also jetzt so beim Einkaufen mhm. und allgemein sowas, Kino, dass es da noch extrem ja, lange dauert. das dauern wird, wird, wird echt noch lange dauern. Oh. Naja, wir wissen es nicht, ne? Unsere Kinder dann später oh, mit Gott. Maske. Aber ich habe mich auch dran gewöhnt, muss ich sagen. Ja, ich auch. Also es ist halt irgendwie schon so ein... So, ich habe eigentlich immer meine Maske dabei, wenn ich rausgehe, so, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Aber wie lange dauert eigentlich so ein Ohrmuschelbruch? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich hatte mal eine Ohrenentzündung. Das ist ja schon was anderes, ne? Mittelohrentzündung hatte ich mal. Ja, aber das ist ja auch was. Weißt ich... du, wie scheiße das wird? Oh hat. ja, das glaube ich Ich war ich auch noch dir. im Urlaub und ich musste oh die ganze Zeit eine Zwiebel an meiner Ohr tragen. Oh, oder ja. stark. Oh, ich finde, Ohrenschmerzen sind so schlimme Schmerzen, mhm. wirklich... Dann kann man auch nicht schlafen, der ganze Kopf tut weh. Ich hatte auch als Kind echt oft Ohrenschmerzen. Was findest du schlimmer? Ohrenschmerzen, Zahnschmerzen oder Rückenschmerzen? Ich glaube Ohren- und Zahnschmerzen, also ich glaube Rückenschmerzen, also jeder Schmerz ist doof, aber mhm. Rückenschmerzen kommt schon mal so den Hintergrund. Ich finde tatsächlich alles, was so am Kopf oh, ist, ist. Es gibt ganz ja auch Leute, die haben ganz schlimme, also richtig, ja, richtig schlimme Migräne. Migräne. Ja, meine Mutter hat Also das, da denkt man, man mhm. kriegt so einen Ball, und also richtig irgendwas in den Kopf gerammt. Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, sowas schneller weggeht von Ohren-Zahnschmerzen. Mhm. Ich glaube, wenn man Zahnschmerzen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von alleine weggeht, sehr gering. Mhm. So, da musst du schon zum Zahnarzt. Und ja. ich persönlich habe richtig Angst vom Zahnarzt. Deswegen glaube ich, ich, würde ich eher Ohrenschmerzen nehmen, weil da gibt es Medikamente, so, es ist kein Zahnarzt ja, ist so. und, und da kann man auch so erstmal was machen, so mhm. auch wenn das nicht sofort hilft, aber ich will sowas auch gar nicht sagen, weil ich will keine Schmerzen haben. Also oh, ich finde alle Schmerzen ganz schlimm. Ja. Also mhm. wirklich, echt. Ich finde auch gerade so, wenn man so krank ist, aber oder ich finde Kopfschmerzen mit am schlimmsten, also muss ich sagen, ich finde mhm. Kopfschmerzen echt. So Schmerzen, die einen einfach einschränken, ja. so, die man nicht so verdrängen kann. Mhm. Ja, Also ich finde halt auch, wenn man so allgemein in der Gesundheit eingeschränkt ist, ist das mhm. so schlimm, weil dann bringt er nichts mehr, dann bringt einem das nichts, ob man Geld hat, ja. dann bringt er das nichts, ob man Freunde hat, so, wenn du weißt, du bist gesundheitlich komplett eingeschränkt und kannst nichts mehr machen, so, dann, oder du wirst sogar bald sterben, so, oh dann, Gott. was bringt dir denn all das, so? Oh, das also vor schlimm. allem, wenn man jetzt irgendwie so in dieser Corona-Zeit so, kurz vorm Sterben ist ich glaube das ist schlimm weil ja. so ich würde also wenn ich jetzt eine Krankheit hätte so würde ich halt noch frei reisen oder so und noch mhm. mal alles so entdecken und so ja. aber man kann nichts machen so ja ich finde ganz ehrlich so ich kenne viele freunde so denen ist das leben halt nichts mehr wert und klar so das ist halt so ein aspekt den die sich auch nicht so gewünscht mhm. haben aber für mich ist es so das Leben hat so unglaublich viel zu bieten so mhm. dass so so viel was wir nicht gesehen haben ja so. man kann so viel aus dem Leben machen wenn man ja will. eben und da muss man sich einfach immer wieder dran erinnern so dass das Leben eigentlich schon richtig ja. geil ist so. und dass so keine Ahnung Hindernisse und mal schlechte mhm. Zeiten das ist auch normal schlechte Zeiten gehen auch vorbei ja und die machen einen stärker genau ja, und, und man schätzt einfach viel mehr ja das finde ich auch. Ich finde, wenn man einmal so in einer tiefen Phase war oder es einem wirklich körperlich oder gesundheitlich komplett ja. oder psychisch sogar komplett schlecht ging, weiß so. man solche Sachen danach mehr zu schätzen. Man sagt doch auch irgendwie so, dass man Sachen erst richtig merkt, wie wichtig oder bedeutsam sie waren, wenn sie zu den Ende zu neigen das oder stimmt. zu Ende sind. Ist auch wie bei Essen. Ich finde, ich schätze okay. Essen mehr. Wenn du es aufgegessen hast. Nein, so. ich schätze Essen einfach an sich so. Ach so, meinst weißt du? du was dachtest, was ich ich, mein? esse, ich dachte, du meinst, so, ich schätze Essen mehr, wenn nein, ich aufgegessen aufgegessen. Nein, nein, ich schätze Essen einfach voll mhm. irgendwie, weil keine Ahnung, mir schmeckt alles so, dann, also wenn Sachen gut schmecken, dann freut man sich. Mir schmeckt alles. I don't know. Auf jeden ja, Fall. Ja. Aber das finde ich echt gut. Okay. Okay, dann hast du nächsten Story. Next Story. Eine Klinik Story. In der Klinik durfte man nur eineinhalb Stunden sein Handy haben. Dann habe ich mal gesagt, ich brauche mein Laptop für eine Schularbeit, was auch gestimmt hat, aber nur für zwei Tage. Und dann habe ich von dort aus immer alles gemacht und Musik gehört. Oh, das ist nice. Das ist ein guter oh Trick Gott. für alle. Das ist echt gut. Ja, aber das ist auch echt wenig. Hm. Nur eine halbe Stunde, glaube ich. Und wie lange durftet ihr euer Handy nehmen? Ähm, tatsächlich, wir durften das morgens, glaube ich, um 8.30 Uhr abholen. Okay, ich, es kann sein, dass das nicht ganz so stimmt. Ja. Und abends um 21.30 Uhr zurückgeben oh, von Montag bis Donnerstag. Und Freitag durfte man dann sozusagen morgens sein Handy abholen und oh. das übers Wochenende behalten Sonntag wieder abgeben. Oh. Das war eigentlich ganz nice, aber man durfte das Handy nur auf dem Zimmer haben. Und man hatte mhm. nicht so viel Zeit auf dem Zimmer, so... Oder halt draußen, mhm. aber dann auch nicht im Garten zu jeder Zeit. Aber viele viele Kliniken ähm, erlauben das ja auch nicht mehr, vom Essen Fotos zu machen, ne? Das, das war bei uns auch verboten. Ich Echt, hab's tatsächlich, yes? ich hab, ja, ich habe ich hab immer Tischdienst machen wollen bei den Hauptmahlzeiten, damit ich Bilder vom Essen machen kann. Ich verstehe auch... Den Hintergrund dann <lacht> nicht. Warum darf man denn kein Bilder vom ich Essen glaub, machen? Tatsächlich wirklich wegen so Recovery-Accounts. Ja, und die wissen das ja auch. Also, ja, aber dann sieht man doch richtige Portionsmengen. Ja. Also, das finde ich besser, als wenn jetzt ja, jeder das macht eigentlich jemand so sein das macht Fruchtzwerg Sinn. da hochlädt mit ja. einem Stück Apfel. Und das in seine Story hat. Ja, oder anstatt einfach Leute, die immer so diesen riesen Night Snack haben, kennst du die? Ja, aber ich finde, also jeder muss das ja mit seinen Portionsmengen so wann er was aufteilt halt selber ja, sein. Ja, aber so. ich finde schon krank, wenn man den gar alles auf abends schiebt, Ja, ich finde, das, find, das ist da auch so ist Da muss man echt aufpassen. Also dadurch ja. kann man sich auch den Stoffwechsel richtig kaputt machen. Das stimmt. Wenn man alles nur abends isst. Es ist halt auch so wirklich, dass man für den Stoff, um einen guten Stoffwechsel zu haben oder den gut anzukurbeln, muss der Körper sozusagen immer etwas zum Verbrauchen haben. Mhm. Weil dann ist er sozusagen im Gang so und dann ja. verbrennt er auch mal mehr, wenn er nichts mehr drin ist. Ja. Und, ähm, aber meine Psychiaterin hat mir das auch mehr erklärt, dass wenn man jetzt eine lange Hungersperiode hat, also auch wenn man zum Beispiel von morgens bis abends nichts isst, mhm. dann können die Blutzuckerwerte extrem doll sinken. Und das kriegt man nicht sofort immer mit. Und deswegen sterben auch so viele an Anorexie, weil die in der Nacht oder halt auch am Tag unterzuckern. Und diese Vorstellung finde ich richtig gruselig. Ehrlich? Also wie schnell das gehen kann. Ja. Du kannst es einfach gar nicht merken. so Es kann einfach sein, Du hast am Tag nicht gegessen oder nicht gut gegessen. So, und dann unterzuckerst du einfach in der Nacht. So, das war's. Man merkt das ja nicht. Ja, du merkst es nicht. Es ist einfach Licht aus. Das ist krass. Das ist krass. Okay, ich lese dann mal die nächste Question oder Story Da habe ich schon. Oh. Okay. Ähm, als ich im Frühjahr 2020 äh, im Lockdown war, war ich in der Klinik und uns wurde gesagt, die Eltern nicht mehr kommende, dass die Eltern nicht mehr kommen dürfen. Erstmal hieß es, sie dürfen nicht ins Haus kommen und später dann auch nicht mehr draußen treffen. Nach sechs Wochen habe ich es nicht mehr ausgehalten und meine Eltern sind dann in den Wald in der Nähe der Klinik gekommen und haben mich getroffen. Ich habe so geheult. Hm das ist krass ja tatsächlich kann ich das also erstmal finde ich voll gut dass ihr da eine Lösung gefunden habt ja und tatsächlich kann ich das auch richtig verstehen ja kann ich auch weil richtig es ist halt echt eine lange also wenn Zeit. man so lange seine Eltern nicht sieht und so dann mhm. ich würde es wirklich heimlich machen also ja. ich ehrlich, hatte ja auch meinen 18. Geburtstag in der Klinik Ja. und es war also es stand halt nicht fest ob ich meine Eltern sehen darf weil das war halt unter der Woche ja. so und das durfte man da eigentlich nicht aber ähm, zum Glück hat meine Therapeutin und meine Eltern haben das richtig gut organisiert, dass, ich, also dass meine Eltern dann kommen durften. Gut. Also, es war halt auch, glaube ich, eine große Ausnahme und so. Aber auf jeden Fall hatte ich davor auch mit meinen Eltern geschrieben. Ich meinte so: Ja, ihr kommt dann trotzdem. Und dann treffen wir uns irgendwie im Park. So, also, das kann ich richtig verstehen. Mhm. Weil ich finde halt klar, so, da gibt es so. Also Regeln und so, aber die Eltern nicht sehen zu dürfen. Das ist echt das traurig. Ist, das finde ich, glaube ich, mit das Schlimmste Ich meine, Man muss sich auch mal in die Lage der Eltern hineinversetzen. So. Ich meine, die Eltern sehen einfach ihr Kind nicht und keine Ahnung. Ich glaube, für die Eltern ist es ja fast noch schlimmer. Ja, ich glaube so, für die Eltern ist es ja im Hinterkopf zu wissen, okay, mein Kind ist aber in der Klinik, so da wird ja darauf aufgepasst. So, das ist ja, ja, um gesund zu werden, das beruhigt so ein bisschen. Das schon. Aber alleine... So, du weißt ja nicht, wie lang dein Kind da in der Klinik ist. So, du weißt es ja einfach nicht. Und die Person, die Patientin, weiß es ja auch nicht. Und dann, ich, ich kann das so verstehen, ich weiß auch, ich glaube, nach drei Wochen, nachdem ich da war, ähm, wurde das aufgelöst, dass man Besuch bekommen durfte. Aber nur von zwei Personen. Das war bei mir ich so. Ich finde das so schlimm mit Corona und so ja. und Klinik. Und ich habe auch nur dreimal Besuch bekommen, tatsächlich. Weil ich durfte ja nur von zwei Personen. Und, ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich das zu diesem Zeitpunkt gut fand, weil ich habe halt meine Eltern, habe ich auf meinen Geburtstag gesehen mhm. und vier Wochen später wurde ich entlassen. Und meine Oma habe ich eine Zeit davor gesehen. Das war so ungefähr, ja, ich glaube eine Woche oder eineinhalb Wochen vorher gesehen. Das war so nach der Hälfte. Dann hatte ich die Hälfte schon mal so alleine geschafft. Und dann habe ich kurz vor meiner Entlassung, ich glaube zwei Wochen vorher oder so, habe ich meinen Vater noch gesehen zum ähm, Familiengespräch. Also ich muss sagen, irgendwie, ich glaube, ich hätte auch gar nicht mehr Besuch ha haben gewollt, so. Aber was, also wenn es jetzt nochmal, also so wegen Klinik und so, ich weiß nicht, jetzt würde ich mehr Kontakt haben wollen. Also ich auch, also. ich ja Auch meine Freunde und ja, so. Ich kann da echt nicht drauf verzichten. Never. Das echt ist so nicht. schlimm. Aber ich finde, das ist auch allgemein ganz schlimm. Also ich finde auch, die ganzen wichtigen Leute können einfach mal mit in die Klinik kommen. <lacht> ja, bei meiner Therapeutin Ach. war es zum Beispiel auch wichtig, dass ich in eine Klinik gehe, die weiter weg ist, ja. damit ich richtig aus meinem Alltag rauskomme. Ja, okay, das stimmt auch. Also das finde ich eigentlich auch besser, wenn man ein bisschen weiter weg ist, weil, keine Ahnung, dann hat man einfach... Nicht so dieses Umfeld, man könnte ja theoretisch auch jemanden wieder treffen oder so. Ja, ne? Vor allem so, ich glaube, es ist auch wirklich mal gut, so mal rauszukommen. Ja, ich ne? glaube auch. Oh, die Story ging noch weiter. Oh mein Gott, erzähl. In meiner zweiten Woche hatte ich noch den übelsten Bewegungsdrang. Und dann habe ich halt immer, wenn ich alleine war, auf meinem Zimmer Sport gemacht. Auf einmal kommt eine Schwester rein und stehe da offen bei dem alten... Ah, völlig außer Atem, glaube ich, im Top und fragt mich so, wir haben einen Anruf von der Etage unter uns bekommen, dass hier jemand Sport macht. Oh, dazu muss ich eine Story erzählen. Wir hatten... Ähm, oh. Also erstmal, das ist echt reingeschissen. Das tut mir wirklich leid. Aber ist es ist auch letztendlich gut, dass es rauskommt? So, ja, weil irgendwie ist schon. Ist das ja ist, ist da, ja wichtig man, so. Ja, aber tatsächlich, wir hatten ähm, zwischenzeitlich, während meines Aufenthalts, hatten wir für eine Woche, glaube ich, ja. ein Mädchen. Und die ist immer auf dem Balkon hin und her gerannt.
1: Die oh hat immer
0: beim Essen, oder allgemein wenn sie saß mit ihrem, mit ihren Beinen so arg so hin und her gewackelt. Es war so, als wenn sie so Fahrrad fahren würde. ist war so extrem. Das war, also das tat mir auch echt leid. Ich glaube, die war wirklich noch nicht so weit. Nee, also das ist echt schlimm, muss man schon sagen. Also ich mhm. meine, keine Ahnung, I don't know. Das ist einfach, dafür ist man ja nicht in der Klinik, ne? So. Ja. Naja. Das ist echt, sowas ist echt doof immer. Aber man muss halt auch so ein bisschen gucken, so man ist halt da, um was zu ändern, so und auch wenn es schwer das ist, so ist das sage ich ja gar nicht, man kann nicht die ganzen so keine Ahnung, Strategien, so Lebens- und Verhaltensmuster, die man eine lange Zeit lang hat, sofort ablegen, nur wenn man da ist. So. Nein, natürlich nicht. Aber, aber wie ist das eigentlich? Ich war ja nicht in der Klinik, aber wie ist das eigentlich? Darf man sich da nicht bewegen? Oder wie Doch, ist das? warte, dazu komme ich gleich. Ich sage dazu was. Ähm, nur, ich finde, wenn man in der Klinik ist, dann ist man ja da. Und sich dann lange dagegen zu wehren, das verlängert einfach nur die Aufenthaltsdauer. Weil wenn man da ist, so, und ja. diese Kenntnis habe ich auch erst recht spät bekommen, weil ich habe mich am Anfang auch komplett dagegen gewehrt. Ich habe auch mit keinem geredet und so. Es war echt schlimm. Aber ich habe auch nur geweint. Man, das war echt... Auf jeden Fall, wenn man sich dagegen wehrt, so, man kommt ja nicht weiter. Wenn man da ist, und auch wenn man das nicht wollte, so, dann kann man ja wenigstens das mitnehmen, so was ja. man da mitnehmen kann. So Also, dann, man muss nach halt, einer Zeit, dann kann man sich auch darauf einlassen. Ja, und ich meine... Ich denke mal, wenn man jetzt sich da nicht richtig drauf einlässt, dann kommt man auch nicht raus. So. Mhm. Also du kannst schon rauskommen, nur was hatte dann dieser Aufenthalt ja, gebracht? eben. Also ich finde, wenn man dann schon da ist, so dann, dann sollte man vielleicht mit. auch echt versuchen mitzumachen. Ja, weil so. sonst ist es einfach verschwendete Lebenszeit. Ja. Also klar, man lernt aus allen Sachen und sammelt Erfahrungen, so egal wie es kommt, aber ich weiß nicht, dann verstehe... Also das ich persönlich ich hatte das auch, aber ich verstehe es dann nicht. Das ist echt ein bisschen schwer, aber... Keine Ahnung, muss man halt selber wissen. Ne? Ja, und mit der Bewegung, ähm, es ist halt, ich glaube, das kommt tatsächlich immer auf dein Gewicht drauf an. Ah. Ähm, also ich kann es jetzt bei uns, also in der Klinik am Corso da war das so... Ähm, ab einem bestimmten BMI hatte man Fahrstuhlpflicht, da durftest du keine Treppen gehen. Wow. Das ist echt richtig schlimm, weil wenn dann alle Leute so zu Fuß gehen und du mit dem Fahrstuhl fahren musst, so, oh dann ist das halt immer ein Mädchen, die ist immer im Fahrstuhl gejoggt. Die hat immer so, das hat mich richtig aggressiv gemacht, sowas. Und naja, irgendwann dann gibt es, also man hat halt oh Ausgangszeit. Mein Gott, nein, das ist so schlimm, wirklich. Ja, ich und das bringt dann auch nichts, Fahrstuhl ist so zu scheiße, fahren. einfach. da sieht man doch eigentlich so, wie wie so, krank einfach, ja. wie krank. Wie krank die Krankheit ist. Ja, naja, auf jeden Fall, dann war es halt irgendwie so, ähm, je nachdem, wie du dich auch verhalten hast, ob du einen Bewegungsdrang hast, ob du gute Fortschritte machst, konnte man erst so eine Stunde raus, dann mhm. zum Beispiel, oder eine halbe Stunde fingst glaube ich an, dann eine Stunde, dann zwei ah. und irgendwann unbegrenzt, dann durfte man auch irgendwann alleinigen Ausgang. Und das kommt immer, glaube ich, auf deine Werte drauf an und auf deine Motivation, auf deine Symptomatik und auf deinen ähm, Prozess. so ah. Ja. Krass. Ja, aber ich weiß auch von Leuten zum Beispiel, auf so Intensivstationen, dass die gar nicht, also dass die ja, nur im Bett liegen Ja, kann ich mir dürfen. auch vorstellen. Ja. Ich habe auch tatsächlich mal so ähm, eine Influencerin, habe ich halt auch schon mal so verfolgt. Und ähm, die hat auch erzählt, dass die Teil, also sie war halt so abgemagert, dass die die ganze Zeit im Bett liegen musste. Mhm. Und die hat halt über eine Sonde, hat die 4000 bis 8.000 Kalorien irgendwie zwischenzeitlich bekommen. Oh mein Gott. Und ich wusste das auch nicht, aber bei ihr war das so, hätte man ihr sozusagen zu viel gegeben, so mhm. an Nahrung, was ich jetzt auch nicht verstehe bei dieser hohen Zahl, aber ähm, hätte sie davon abgenommen. Das habe ich tatsächlich noch nicht richtig verstanden, aber das ist da irgendwie so ein Phänomen. Hä? echt jetzt? Ich glaube, weil der Körper das, das nicht annehmen ja kann und das abstößt. Ich glaube, mit dem Abnehmen war gemeint, dass sie das dann abstoßen würde oder ihr Körper abstoßen würde. Ja. Nicht so, weil das nichts im Körper machen würde, sondern weil der Körper das nicht verarbeiten kann. Das ist aber auch so eine große Menge, also das ist schon krass, auf jeden Fall. Okay, Leute, also ich würde mal sagen, wollen wir mal, mal, mal zu den Hashtags zweiten. Ja, genau. Also erstmal, schickt uns gerne noch Stories. Schickt uns Storys, falls ihr irgendwelche klinik Hast du noch eine richtig gute Story aus deinem Leben? Aus meinem Leben? Aus deinem Leben. Nein. Ach Gott, du lebst echt schon lang. Ich weiß, aber ich habe keine Stories die interessant sind. So eine lustige Story irgendwo mal, wo du dich richtig planiert hast. Oder okay, so. ja. also ich bin ja sehr tollpatschig, ne? Ja. Du kennst mich, ihr kennt mich. Auf jeden Fall, ich war bei meinem Praktikum, also ich habe zwei Praktika gemacht. Das erste war am Flughafen und das war halt im Restaurant. Und keine Ahnung, aber... Es war halt echt anstrengend da und keine Ahnung, das war halt auch in so einer Zeit, wo ich echt richtig, richtig drin war richtig, so keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich ähm, musste da halt so einen Tontopf Ein Tontop? so Tontop tragen. Ah, Tontop. Und da war halt, also da war halt in einem Restaurant waren halt, war halt so eine Pizza-Bar. so Da konnte man sich seine Pizza zusammenstellen mit den Zutaten, die man will. Mhm. Ich musste so einen Tontopf tragen mit Sardinen und Öl drin. Und dann ist einfach der Oh nein. Der Topf runtergefallen. Und nein. einfach alles war voller diesen Sardinen und wie die oh, Halsen und belasten. alles voller Öl und oh das war so peinlich. Oh ja. Und alle einfach am Flughafen haben mich angeguckt und ich wirklich, ich war so, bitte kann ich einfach hier weg. Sofort. Ja, aber weißt du, eigentlich, das habe ich letztens auch bei so Mädchen, die meinte, dass sie hat das gesagt, so letztendlich so Schamgefühl oder so. Aber, aber weißt du, was ich sind? auch krass fand? Ähm, ich kann mich halt noch voll gut an das Praktikum erinnern, weil es mm. noch nicht so lang her ist. Aber als ich so gegangen bin, ähm, da hat mich halt die Chefin umarmt yeah. und meinte, bitte nimm zu. Alter, oh, dazu muss ich auch gleich noch was sagen. Aber, das hat mich so gekämpft. Ja, ich, ich. ich war danach, mehr. ich war, bin danach, also danach, das war halt mein letzter Tag. Ja. So ich bin da, also ich hatte meinen Rucksack schon auf und wollte danach nach Hause gehen und wäre da halt nicht mehr hingegangen. Ich habe einfach straight angefangen zu heulen. Ja, dazu sage ich gleich auch wirklich was. Aber noch mal dazu davor, bei ne? mhm. dir das ja dann unangenehm war. Letztendlich all die Gefühle, die man fühlt, die kann man nur selbst steuern. so mhm. Keiner schreibt dir vor, dass du in dieser Sekunde so ein Schamgefühl hast. Ja, musst aber ich, ich habe auch gar nicht geheult. Ich war einfach nur schockiert und ja. war gefrustet einfach von mhm. diesem Job und das war einfach schwer. Ja, aber das finde ich halt noch mal gut, so sich in seinen Gedanken zu holen, dass mhm man, jede Person kann richtig selbstbewusst sein, also komplett. Ja. Weil letztendlich so, wenn dir etwas unangenehm ist, dir sagt ja niemand, okay, bei der Situation musst du dich so und so verhalten, genau. sondern du kannst es ja wenn selbst Wenn man dann so sagt, oh, Sorry, oder es so ist unangenehm. Nein. Solche Sachen können einfach mal passieren. So. Ja, das, das muss man sich auch sagen. So. Ja. Und keine Ahnung. dazu stehen. Ja, danach so. war ich halt auch so, ja, passiert, ist jetzt nicht so Ja, schlimm. und das mit dem Umarmen, ne? Das Ding ist, ich kann das richtig gut verstehen, dass sowas verletzt. So, sowas hören wir auch so nicht. Verletzt. Das war ich, also hatte, mh, ich hatte das auch mal tatsächlich bei meiner ähm, Hausärztin und da war es halt so, sie hat glaube ich, eine Tomografie oder so von meinem Bauch mhm. gemacht. So, also so von den Organen. Und wenn man halt allgemein schon auf dem Rücken liegt, so, dann ist ja eh alles flacher, ne? Und dann fragte mich tatsächlich, ob ich es schön finde, wie ein Skelett auszusehen. Und das hat mich ich, meine Ärztin auch das gefragt. Ich so ich höre, das war meine... so verletzt. Das so verletzt. Das ist, hat mich meine echt auch gefragt. Ja, das Ding ist so, ich persönlich mochte es, wenn ich Knochen gesehen habe an mir, so. Mhm. Aber was ich nicht mochte, ist, wenn andere mich darauf angesprochen haben. Ja. Das war das Schlimmste. Das ich habe nein so so gesagt. Was hast du gesagt? Ich meinte halt so, ähm, dass es darum nicht geht und ja, ich, ich nicht aus, also dass es nicht mein Ziel ist, auszuprobieren. Ja, so ja, das ist ja auch, das ist ja, das ist auch das Ding. So, das ist ja absolut nicht die Krankheit. Nein. Darum geht es ja nicht. Wirklich nicht. Ja. Also das ist echt krass. Hast du noch eine Story von dir? Ich, ich weiß nicht. Also spontan ist, ist das auch schwer, ne? Muss ja. man sagen. Naja, egal. Dann ähm, würde ich mal sagen, kommen wir zu unseren Hashtags. Hashtags so unseren Kayemi-Hashtags. Ja. Also Obsession der Woche. Obsession. Ey, ich bin zur Zeit so in diesem Trash-TV-Flow. Echt? Und dann kommt noch Donnerstag, ich... Germany's Next Tag. Heute? Donnerstag. Oh. Nein, Donnerstag. Oh, oh nein, ich habe den ganzen Tag drauf Heute kommt rein. Bachelor, das ist genauso Ach, Bachelor. gut. Bachelor, ja. Also ich bin Ach, ja sowas Bachelor. von, ey, Bachelor, ne, das ist... Ja, die Krone. Ich die Krone ich liebe es. Also ich finde ihn, ja find ihn echt süß und vor allem diesmal... Ja. Natürlich nochmal doppelt so viel Sicken Krieg durch Quarantäne zwei Wochen davor, weil die einfach sowas von unter, ja keine Ahnung, die haben einfach zwei Wochen, die waren ja nur zu Hause zwei Wochen, dann streitet man sich natürlich noch mehr, ne? Ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich Bachelor nie richtig geguckt habe. Ich habe mal so Folgen geguckt, mhm. aber dieses Mal gucke ich das richtig und ich lieb's. liebe es. Ich liebe es so. Ja, aber ich glaube, nee, ich weiß nicht, meine Obsession gleich der Woche ist wirklich der Schnee. Ja? Ja. Bei cool mir ist. auf jeden Fall Trash TV irgendwie. Ich feiere nice. das einfach. Ja, das ist gut. Okay, dann Favorite Food. Okay, Favorite Food ähm, ist bei mir. Ach, da muss ich jetzt nochmal überlegen. Oh, ich glaube von Wild Rice oder so. Mhm. Ist, das ist so eine neue Marke. Die gibt es momentan bei DM. Und die haben Popcorn. Und das ah, ist so lecker. Das mag geil, ich. Geil, das gerne. hattest du dir ja geholt. Ähm, ja. Bei mir ist das das Vegan Magnum. Oh, das ist so lecker. Das habe ich tatsächlich immer ganz oft in ich der Klinik das so lecker. Ich ja. mag das voll. Ja, das das schmeckt gut. richtig cremig und, und die so. ähm, neuen veganen Haybars. Ich finde die echt gut. Oh, ich muss mir die auch mal kaufen. Wir können ja okay, dann gleich zu dm gehen. <lacht> ja, ja ich habe aber noch voll viele Regeln. Oh ja, ich habe schon so Das Häuft Vorrat. sich immer so an. Naja. Genau. Dann der nächste Hashtag. Hashtag Favorite Song. Favorite Song. Oh, das ist schwer. Ja, bei mir auch. Ich habe auch, glaube ich, gar keine... Irgendwie habe ich die letzte Woche gar nicht Musik gehört. Oh, ich, ich weiß auch nicht. Ich finde es halt schwer, jede Woche einen neuen Song zu ja, haben. So. Ist so. Weil, ich weiß nicht, man hat halt immer so, also bei mir ist es persönlich so, ich habe erstelle halt immer so eine Playlist mhm. und ähm, da mache ich halt immer so die Musik von dem jeweiligen Monat drauf. Mhm. Das heißt, ich habe von jedem Monat, vom Jahr, ah, so, vom letzten Jahr halt ja, das Ganze und ist Jahr auch wieder halt Lieder, aber das Ding ist, vom, jetzt vom Februar, ich habe zwei Lieder drauf. Okay, wir haben erst, wir haben erst den dritten, <lacht> so, aber oh trotzdem. Man. Ja, aber ich kann das Aber verstehen. ich mag das Lied richtig gern. Pierre? Pierre oder so? Ja. Mhm, das mag ich auch. Das habe ich mir auch bei dir angehört, weil ich habe gesehen, du hattest das auf einer Playlist. Ja. Da habe ich mir so, hör es mir mal an. Ja, Und ich, ich finde es auch richtig, richtig, richtig nice. Also, ja. it's my favorite too. Okay, Leute. Wir hatten noch einen Haben wir noch einen? Ja. Äh, Highlight der ah ja, Woche. Highlight der Woche. Mm. Ähm, ich glaube, also heute natürlich der Abend. Also jetzt so, ja, was wir uns vorhaben. Ja, der Nachmittag. Aber ich glaube, ansonsten afternoon. gestern die Schlittenfahrt. Ja, das ist schon schön. Und Leute... Mein Ocean's Apart-Paket ist endlich angekommen. Endlich. Oh endlich. mein Gott. That took a while. Uh. So wirklich ages. Wirklich, Ich habe so lange darauf gewartet. Jetzt glaube ich zwei Wochen. Mm -hmm. Ja, zwei Wochen. Aber es ist echt nice. Also ich habe die Sachen noch nicht anprobiert, aber sie sehen schon mal richtig nice aus. Nice. Und meine Stradivarius Hosen, Jeans <lacht> sind auch angekommen. Oh, die gefallen mir auch alle gut außer einer. Und meine brandy Melville jacke ist auch angekommen. Was ist das für eine Jacke? Die weiße. Ach, so eine Strickjacke. Mm. Nice. Also ich ja, ich glaube, mein ja. Highlight war auch so das letzte Wochenende, würde ich mal so sagen. Ja, das ja. war nicht von der Woche hier. <lacht> diese Woche. Hä? Highlight dieser Woche. Aber wir haben letzte Woche keinen Podcast aufgenommen. Naja, aber Highlight der Woche. Das heißt, von den oh, Tagen jetzt. Okay, da sind ja erst zwei. Ja. Nee, da habe ich Nein. kein Highlight. Also da hast du da, da muss ich jetzt mal sagen, kein Highlight bis jetzt. Bis okay, jetzt. doch heute, heute vielleicht. Naja, ja. hast du nochmal gerettet. <lacht> Nein. Keine Ahnung, das ist auch echt schwer. Also, wir müssen tatsächlich sagen, wir drehen ähm, ja die Podcasts immer oder nehmen das halt auf immer eine Woche vorher. Ja. So, halt, dass wir das immer schon hochladen, aber ein Veröffentlichungsdatum genau. ähm, feststellen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwer so. Ja, muss ist man nicht schon immer sagen. alles zeitgemäß. Naja, Freunde, schaltet ja. bei unserem nächsten Podcast gerne. Ein. Ja, was ist denn eigentlich unsere nächste Folge? I don't know. Ich glaube, wir hatten vielleicht was mit Schule überlegt. Ja. Oder ihr könnt uns auch gerne noch mal so ein paar Ideen schreiben. Also, dass schreiben. wir so über Schule reden. Ja, so unser Schulleben. Zukunftspläne. Genau. Oder tatsächlich oh, reisen wir -Story, auch noch mal Story Part 2. Weil das haben sich echt viele gemacht Ja, haben viele. Ja. Okay, Freunde, wir beenden diese Podcast-Folge. ich Wir wünschen euch <lacht> ein wunderschönes <lacht> Wochenende. Und ja. genießt alles schön. Wir sehen Vielleicht uns. Vielleicht habt ihr Schnee. Und ja, ciao Tschüss.